0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 저출생과 인구 감소에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 정부와 지자체가 출산 장려금, 양육 지원금 등을 확대하는 등 지금 출산 유인책들을 내놓고 있지요. 직접 출산을 해야 하는 여성들 그리고 전문가들은 이게 대책이 될수 없다라고 지적을 하고 있습니다. 최근 경기도 가평군에서 첫 아이를 출산하면 920만 원을 주기로 했다고 하는데요 관련 소식과 함께 인구 정책 같이 고민해 보도록 하겠습니다 네, 어제도 리얼돌 관련 뉴스를 저희가 전해드렸습니다만 사람 모양을 본뜬 인형을 넘어서 로봇의 시대가 올 거다 하는 전망 뭐 기정사실이라고 해야 되겠죠 하지만 로봇을 도구화 대상화 하지 않고 정말 서로 교감을 할수 있을지에 대해서는 의문이 제기되고 있습니다. 이와 관련해 주목할 만한 책이 출간이 되는데요 2017년 노벨상 수상작가인 가조 이시구로의 새 소설입니다. 인공지능 로봇과 인간소녀의 소통, 헌신에 관한 내용 오늘 동네 책방에서 함께 읽어보고 생각해 보겠습니다. 네, 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 해양에 방류하기로 결정하면서 우리나라가 입게 될 피해를 걱정하는 분들이 많은데요. 일본에서는 안전하게 방류하겠다고 하는데 과연 안전할지 방사성 물질이라는 것이 퍼지는 범위는 그러면 어디까지인지 자 우리 생활에 미치는 영향 이것을 중심으로 살펴보겠습니다. 자, 4월 15일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정실의 뉴스 브런치에 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 갑니다. 오늘은 8440번님께서 문자 출석을 하시면서 뉴스 브런치를 듣는 날은 하루가 활기차고 기분이 좋으시다고. 아, 더 노력을 해야 되는데. (웃음) 저희는 이런 글을 받는 게더 기분이 좋죠, 사실. 예, 감사합니다. 자, 유튜브로도 많은 분 들어와 주셨고요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열죠. 더공감 여성정청구세, 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전혜원 우석대, 개공교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 두 분하고 오랜만에 정치 얘기 좀 해보죠. 이제 4.7 재보궐 선거 뒤에 처음으로 진행이 된 차기 대선주자 여론조사. 뭐, 많은 분들이 좀 주의해서 보고 계실 텐데. 윤석열 전 검찰총장이 지지율 1위. 근데 또 비호감으로도 1위. 를 차지했다는 지금 보도가 나왔습니다. 조사 내용을 좀 들여다
2: 보면서 이것이 의미하는 것이 무엇인지 같이 한번 생각해 보죠. 예, 우리가 보통 정치의 판이 흔들린다 이런 표현을 쓰는데 <웃음> 네. 정치 판이 흔들리는 계기가 최근 있었죠. 4.7 재보궐선거입니다. 음. 렇습니다 그래서 보통 우리가 대선주자 여론조사를 분석을 할때 아, 사실 재보선이 끝나고 좀 봐야 된다 이런 분석을 많이 했었거든요. 네. 드디어 끝나고 첫 조사 결과가 나왔는데요. 음. 자, 차기 대선주자 여론조사 이 JTBC 의뢰로 리얼미터가 실시했는데 1위는 윤석열 전 검찰총장으로 36.3%였습니다. 자그 뒤를 이어서 이재명 경기도시사 23.5%였고요. 이낙연 전 더불어민주당 대표 12.3%였습니다. 그리고 이를 뒤를 잇는 인물들을 소개해드리자면 안철수 국민의당 대표가 5.1% 홍준표 무소속 의원이 4.9%였고요. 쭉 있는데 일단 5% 이상 중심으로 소개를 해드리겠습니다. 주요 지지층을 한번 살펴보고 세대별로 한번 분석을 해봤는데 윤석열 전 총장의 경우에는 20대, 30대, 50대, 60대 이상 그러니까 대다수 계층에서 세대별 계층에서 가장 높은 지지를 얻었고요. 네. 이재명 경기도지사의 경우에는 40대에서 1위였어요. 그런데 네. 40대가 이번 재보궐선거 사전투표 결과를 보면 은 <웃음> 민주당 맞습니다. 지지가 굉장히 높은 연령으로 나오고 있어서 네. 아 어쨌든 이번 여론조사는 재보선에서 나타난 민심의 흐름과 좀 비슷한 것이 아니냐 음. 이런 분석이 나오고 있습니다. 그런데 요 이번 조사에서 좀 특이한 점이 있었습니다. 비선호도. 절대 대통령이 아니라고 생각하는 인물 대통령감이 절대 아니라고 하는 인물은 누구인가 자 네. 이런 조사도 해봤어요 음. 해봤더니 윤석열 검찰총장이 전 검찰총장이 여기에서도 1위가 나왔습니다. 네. 22.8%로 절대 대통령감이 아니라고 생각하는 인물에도 동시에 오르는 그런 조사가 나왔고요. 어, 비호감도에서 어, 두 번째로는 추미애 전 법무부 장관으로 22.7%였습니다. 음. 이재명 경기도지사는 11.2%로 뒤로 이었고요. 네. 임종성전 대통령 비서실장도 10%로 두 자릿수로 나타났고 이어 홍준표 의원이라던가 이낙연 전 민의당 대표가 각각 8.5% 6.3% 음. 였습니다. 자, 그런데 이 도대체 선호도는 뭐 우리가 알겠는데 여러 가지 네. 뭐 인지도도 있을 거고 실제 선호도도 있을 텐데 비선호도라는 건 도대체 무슨 의미일까라고 음. 어, 이 조사를 수행했던 기관의 전문가들한테 물었더니 나온 답이 본선 경쟁력과 이것이 연결될 수 있다라고 하는 음. 거죠. 본선이라는 것은 우리가 대선을 뭐 굉장히 오래 전에 또는 대선 전에 십지된 여론조사가 아니라 실제로 대선 국면에 들어갔을 때 네. 예를 들면 여야 의 예비 후보가 윤곽이 드러나거나 후보가 확정돼서 음. 우리가 말 그대로 링에 이제 올랐다라고 하는 시점에서 과연 얼마나 확장을 할까 이런 표현이 쓰잖아요. 네. 그럴 때 과연 이 비호감도가 경쟁력이좀 약점이 될수 있다 이런 지적이 나오는 확장성을 부분입니다. 확장성을 제한할 수
1: 있다. 그렇습니다. 이런 그래서 네. 물론
2: 앞으로의 이제 기간이 남아서 더 봐야 되겠는데요. 음. 지금 보면은 뭐 민주당도 새 지도부를 뽑고 있고 국민의힘도 뭐 차기 지도부 구성이라던가 그렇죠. 야권 통합 문제를 놓고 지금 정치계가 들썩들썩하는 상황입니다. 맞습니다. 이런 상황에서 윤석열 전 검찰총장이 사실 소속 정당이 아직 없습니다. 음. 그리고 대선 출마 선언을 아직 한건 아니죠 뭐 대부분이 네. 할 거라고 예상을 하고 있지만 그런 상황에서 이런 조사 결과가 나와서 또 앞으로 이게 계속될지 어떻게 될지 음. 관심을 모으고 있는 상황입니다 네. 이번 조사가 JTBC 의뢰로
1: 리얼미터가 4월 1 0일에서 11일까지 전국 만 18세 이상의 남녀 1016명을 대상으로 실시했다는 거 그리고 좀더 자세한 내용은 조사기관 지금 홈페이지를 들어가시면 직접 그 내용을 확인하실 수 있다는 점도 다시 한번 알려드립니다 자, 지금, 여기서, 기존과 달리, 지지율과 비호감도, 비선호도, 이것은 이제 조사했다라고 얘기를 해주셨는데, 어떻게, 앞으로 그 정, 뭐 정치적인 행보가 될 것인지 이것이 이런 조사 결과가 또 어떤 영향과 의미를 가지는지 두 분께 좀좀더 해석을 부탁드리죠
3: 어, 사실 뭐 대선까지
1: 간다고 생각하면요
3: 대권주자로서는 일단 인지도가 높아야 됩니다. 네. 많은 역량과 자질을 갖고 있음에도 인지도가 낮으면 많이 불리하죠. 음. 이런 측면에서 윤석열 전 총장 같은 경우에 인지도가 높다 일단 네. 그런데 이렇게 인지도 높게 만들어준 거는 전주미애 장관의 역할이 컸다. 네. 그런데 또반 인지도는 높아졌고 윤 총장에 대한 선호도도 높지만 그 반대편에서는 그만큼 또 비선호도가 높게 나온다는 것이죠. 음. 그래서 결국에는 우리가 어떤 주자나 어떤 후보를 좋아할 때 좋아하고 싫어하는 마음이 금방 바뀌지 않거든요. 음. 얼만큼 나를 좋아하지 않는 사람들까지 확장할 수 있을 것인가가 과연 결국에는 관건이 될 것인데 윤석열 전 총장이 과연 정치를 할 것인가 안할 것인가 라고 묻는다면 네. 대선 주자로서의 윤석열의 시간은 이미 시작됐다. 음. 흘러가고 있다. 네. 언제부터인가라고 물어본다면 은 그건 정확하게 알 수는 없습니다만 3월 달에 사퇴의 변을할때즉 임기를 한 4개월 남기고 예. 검찰총장 사퇴를 하면서 한 말이 있습니다. 예. 자유민주주의와 국민의 이런 얘기를 했거든요. 음. 이 자유민주주의와 국민이라는 이두 단어가 그의 가슴에 있고 음. 그걸 실현시키기 위해서는 결국에는 정치를 할 수밖에 없을 것이다. 이런 생각이 음. 들고 또 하나의 정치적 행보 사전투표 이번에 할때 사실 보궐선거에서 아버님을 모시고 나와서 사전투표를 했는데 굳이 그 전에 알렸어요. 언론에. 그래서 많은 음. 기자들이 가고 또 옹, 언론이 나오고 음. 이런 것들도 정치적 메시지를 준 것이다 또 메시지 있어가지고도요 이런 얘기를 했어요 이번 투표에 대해서 이 상식과 정의를 되찾는 출발점이 될 것이다 이런 식으로 투표를 독려하면서 음. 뭔가 야권에좀 힘을 실어주는 듯한 이런 메시지를 냈는데 음. 그러면 이분이 국민의 힘으로 갈 것이냐 지금 국민의힘 돌아가는 걸 봐서는 음. 쉽지 않을 것 같아요. 이번에 만약에 보궐선거에서 졌다면 은윤 총장을 아주 이제 꽃길을 깔아서 아마 모시고 가려고 했을 텐데 지금 승리를 하고 나니 자중질환이 음. 일어나서 서로 당권 경쟁 때문에 지금 아주 힘든 상황이라 음. 윤전 총장이 야권으로 들어갈 확률은 지금 국민의힘으로 갈 확률은 낮아지고 있다. 음. 그렇다면 예, 바깥에서 새로운 신당 상당설이 나오고 있는데요. 네. 아마 그런 식으로 해서 아마 정치에 들어갔을 때는 새로운 방식으로 제3지대가 아니라, 음. 왜냐하면 제3지대는 예전에 그 안철수 현상이라든가 반기문 사태에서 벌써 우리가 제3지대로는 승리하기 힘들다는 걸좀 알고 있거든요. 네. 그래서 새로운 신당을 만들어 갖고 약간 바람을 일으켰다가 마지막에 국민의힘하고 한번 단일화할 가능성이 높지 않겠나 이런 생각이 들고 그 과정에서 아마 지금 나가 있는 김종인 전 비대위원장이 멘토로서 역할을 할 것인가 부분은 윤석열 전 총장이
2: 이 아마 판단할 문제가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 어떻게 보십니까?
2: 저는 윤석열 전 총장은 본선까지 가기 쉽지 않을 것이다. 이렇게 음. 전망을 합니다. 음. 그 이유는 이 비선호도라는 것이 강하게 나타난 층을 제가 그 여론조사 관련해서 데이터를 좀 봤는데요. 어떤 인물들이 윤석열 전 총장에 대해서 절대 대통령감이 아니라고 상대적으로 강한 응답이 나왔다고 이제 봤더니 직업군 별로는 블루 칼라와 화이트 칼라가 각각 27.3%와 25.4%였습니다. 네. 그러니까 자영업자라든가 농업이라든가 음. 학생 주부층에 비해서 왜이 사람들이 더 이런 것에 강하게 나타났을까. 음. 이른바 직장인이라는 거죠. 네. 우리가 왜 직장인들이 정말 사회생활과 경제생활에 쓰라린과 단맛을 다본 세대다. 그래서 음. 아마 이층에서는 경제 문제에 굉장히 관심이 많다고 봐요. 그리고 40대 50대면. 뭐집 문제 자녀 문제 노인들도 음. 부양하는 문제 본인의 노후 대책 굉장히 실질적인 경제 문제에 관심이 많은데 아, 이 사람들이 봤을 때 윤석열 총장이 과연 그런 문제까지 해결할 수 있는 사람인가라는 의문을 좀 나타내는 게아닌가 음. 생각이 듭니다. 세대별로도 요 40대에서는 31.9%, 50대에서 28.8%로 다른 음. 세대에 비해서 비선호도가 가장 윤전 총장에게 높게 나타났어요. 네. 그래서 아, 직업을 갖고 사회생활을 해본 사람들 그리고 선거를 여러 번 해본 사람들이 음. 과거의 경험을 쭉 복귀해 보면서 야 앞으로 우리 대한민국 5년 경제도 맡기고 앞으로 뭐 바이든 대통령하고 보니까 뭐 정상회담도 해야 될것 같고, 뭐. 미중이 반도체 패권한다는데 그럼 우리나라 경제는 어떻게 되는 거야? 이런 아주 여러 가지 경험을 쌓아서 봤을 때윤전 총장의 글쎄 뭐 정치인으로 매력을 있을지 모르지만 음. 대통령감 아닐 수 있어라는 좀 판단을 하고 있는 게 아닐까 싶습니다. 음. 그래서 저는 이런 요소들이 윤전 총장의 지금의 인기를 계속 지탱하는데 굉장히 약점이 될수 있다 이렇게 음. 보고요. 다만 좀더 지켜봐야 되는 것은 윤전 총장이 뭐 최근에 뭐 철학자라든가 노동계 인사를 만나서 어 이른바 뭐 과외를 받는다. 이런 이제 예. 보도들이 나오고 있는데 짧은 시간 안에 또 이런 걸 많이 습득을 해서 어떤 대선 주자로서의 면모를 보일 음. 수 있다면 반전 가능성이 남아 있다. 왜냐하면 지금 국민의힘에서 아주 뚜렷하게 보이는 대선 주자가 보이지가 않습니다. 네. 보통 그래도 5%는 넘어야지 뚜렷하다고 보는데 음. 각종 여론조사에서 보면 은뭐 홍준표 의원 지금 무소속 상태잖아요. 이런 현상이 계속 나타나고 있기 때문에 국민의힘이 뚜렷한 대선 주자를 내지 못하면 당분간은 윤전 총장이 이 수혜를 입을 가능성이 음. 있습니다. 그래서 이런 흐름을 좀 같이 맞물려 봐야 된다고 봅니다.
3: 리가뭐윤 음. 총장에 대해서 아 대선까지 완수할 것이냐 아니냐는 참 한국 정치의 역동성에 비추어 봤습니다. 때 네. 아직도 남은 시간이 많기 때문에 그렇죠. 어느 날 갑자기 돌발 변수가 불쑥 나올 수도 네. 있기 때문에 사실 국민들도 그 부분에 대해서는 지켜봐야 되는 음. 것이죠. 그런데 아마 완주하지 못할 것이라고 생각하는 부분 중에 또 어떤 마음이 들어가 있냐면 이 무서운 정치판에서 아무런 정치 경력이 없는 그냥 28년 음. 검찰만 외길 온이 검찰총장이 과연 살아남을 수 있겠는가라는 아마 그런 두려움도 있는 것 같고 네. 그럼에도 불구하고 윤총장이 이윤전 총장이 등판을 한다면 은 음. 뭔가 이 야권의 대권 후보들에게 활력을 줄수 있는 이런 역할은 할수 있다. 지금 저평가되어 있는 음. 야권의 많은 주자들도 같이 덩달아서 아마 많은 음. 활동을 하게 될 것이라 대선 주자가 대선 주자를 품은 당이 부자당이 되는 것이거든요. 음. 그래서 국민들의 마음을 모을 수 있으려면 확실한 대선 주자를 가져야 되는데 음. 지금 윤전 총장이 아까 대권 수업한다 얘기했는데 공부를 참 열심히 하고 있는 것 같아요. 네. 그런데 이게 본인의 목소리는 아직 아닙니다. 음. 예를 들면 노동 전문가 만나서 아 지금 한국이 노동의 유연성이 없는 게 문제다. 뭐 이런 얘기를 하고 있고 또뭐세계에서 어떤 나는 자유시장 경제를 음. 얘기하는 프리드만을 좋아한다. 뭐 이런 얘기를 하지만 네. 실제 이이 사람이 리더가 됐을 때 어떤 정책을 할 것이냐에 대해서는 국민들이 아직 듣지를 못했어요. 네. 이 부분에 대한 메시지는 앞으로 나오는 걸 봐야 되겠고 다른 후보들도 공부 열심히 하는 거는 좀
2: 본받아야 되지 않겠나 이런 음. 생각이좀 듭니다. 네. 윤석열 전 총장이 아마 이 정치판이 정말 비정한 곳이다라는 음. 것을 좀 느끼지 않았을까 싶습니다. 네. 총장을
1: 하시면서. 그렇죠. 네. 그리고
2: 안철수 국민의당 대표를 둘러싼 최근에 국민의힘의 논쟁을 네. 한번 좀 보면서 아 음. 어, 이거 내가 <웃음> 정치판에 들어갔다가. 나는 내가 주인공인 줄 알았는데 이게 남 주인공 시켜주는 굉장히 희생양이 되는 거 아니야 이런 음. 느낌을 좀 받았을 수 있다고 생각이 들거든요. 왜냐하면 안철수 국민의당 대표 사실 오세훈 후보가 뜨는데 상당한 역할을 여론조사에서 다 드러났죠. 이른바 컨벤션 효과도 있을 거고 음. 그리고 실제로 본인이 단일 후보가 이제 결정된 이후에는 뭐 저기 국민의 힘에 빨간 점프를 안 입었다고 김정희 비대위원장은 비판을 하고 있지만 어쨌건 열심히 뛰었죠. 어뭐 네. 남들이 보기에는 어 열심히 한다. 뭐막 박수도 받고 막 그랬습니다. 음. 그런데 지금 선거 딱 끝났으니까 어떻게 됐어요? 음. 김정희 위원장 바로 안철수 대표에 대해서 아주 냉정하게 평가하기 시작을 했고 굉장히 거친 용어로 비판하기 시작했고 네. 국민의 힘 안에서도 뭐 당장 합당도 하고 뭔가 지분이 있을 것처럼 뉘앙스가 있었는데 해보니까 아니더라는 거죠. 음. 그래서 윤석열 전 총장이라던가 그 외에 뭐 만약 측근들이 있다면 아, 이게 우리는 대선 주제가 주인공이 돼야 되는데 여의도에서 말하는 불소식에 불만 확 피워주고 음. 이제 회원가치가 없다고 하는 잘못하면은 지금 시점에서는 그렇게 될 수도 있겠다라고 음. 하기 때문에 정치를 하는 것에 있어서는 저는 뭐 뜻이 모아졌을 거라고 생각을 하나 그 시기와 방법에 있어서는 굉장히 고민이 많지 않을까 그렇죠. 그런 생각이 듭니다. 네. 정치 얘기하니까요. 주변에 이제 보면 이 정치판이라는
3: 게 음. 정말 비정하다. 음. 그리고 조변 섞게한다 어수에 같이 어깨동무했던 동지들이 오늘 갑자기 적처럼 딴 얘기를 할수 있는 음. 거에 대해서 아무 문제를 안 느껴야지 살아남을 수 있다. 그 정도로 생각해야 되는데 네. 이걸 끝까지 갈수 있는가. 윤전 총장 굉장히 저는 뭐 맷집이 그렇게 약하다고는 생각하지 않습니다만 음. 이 부분에서는 정치권의 이합집산이 계속될 것이다. 이런 생각이 들고 네. 국민의힘도 지금 안철수 후보와의 뭐 단계당 통합이라든가 이런 부분에서 안철수 후보도 물론 몸집 올리기 위한 어떤 셈교류기를 하고 있는 측면도 있습니다만 음. 어쨌든 이번 선거에서 많은 도움을 준 부분에 대해서 김종인 비대위원장도 나가자마자 지금 많은 비판을 하고 있는 네. 상태고 국민의힘이 이런 식으로 어떤 혁신과 통 통합의 모습을 보여주지 못하고 말로는 국민이 국민의힘이 좋아서 한게아니다 얘기하면서도 음. 막상 선거 결과는 본인들이 잘해서 한 것처럼 음. 자중질환으로 빠진다면 국민들의 또 시선이 나빠지지 않을까 이런 좀 걱정은
2: 됩니다. 근데 네. 우리가 대선이 끝난 이후에 대선과 대선 사이에 있는 선거들은 보통 중간평가의 성격이 네, 있습니다. 그렇죠. 그래서 음. 정권이 뭐 잘하느냐 못하느냐 이런 것도 사실 많이 영향을 미치기도 하고 그럼요. 지방선거는 또 후보의 특징도 영향을 미치는데 대선의 가장 확실한 전문가들이 동의하는 부분은 앞으로 미래 5년을 맡길 사람을 맞아요. 뽑는다라는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 윤전 총장이 지금 가지고 있는 지지율은 상당 부분 반사이익적인 측면이 있어요. 음. 어, 뭐추 장관과의 갈등에서 마치 어, 대통령이라든가 현 여당과 각을 세우면서 야당 지지층에 보기에 어, 속 시원해. 그리고 어느 정당에도 속하지 않았기 때문에 기성 정치와는 뭔가 다른 것을 보여줄 것 같아. 이런 네. 기대감이 많이 투영이 됐는데 그러나. 대통령으로서 검증을 받기 위해서는 반사익이 아닌 본인의 자체적인 빛을 내는 음. 이게 이제 한 여론조사 전문가가 잘 쓰는 말입니다. 배종찬 소장님이 잘쓰는 <웃음> 자체 발광을 보여주는 네. 검증대에 올라갈 수밖에 없습니다. 네. 저는 이게 좀 비판적으로 자꾸 얘기하는 이유가 음. 윤종찬 개인에 대한 비판이 아니라 제가 그동안 취재가 있에서 보기에 네. 자체 발광이라는 것이 한순간에 만들어지진 않더라. 그래서 음. 앞으로는 좀이 검증대에서 본인의 네. 능력이 어떻게 하느냐에 따라좀 달라진다 이렇게 봅니다. 네,
1: 아직 좀 시간이 많이 남아 있어서 저희가 조금 더 지켜보면서 대선 관련된 뉴스는 항상 계속 저희가 준비해 보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 경기도 가평군 지금 첫 아이를 출산한 부부에게 총 920만 원을 지급하기로 했다고 하는데 한 번에 다 준다는 건지 좀뭐 내용이 액수가 너무 커가지고 저는 깜짝 놀라서요. 손 네. 박사님께서 어떻게 된 건지 좀 자세히 설명해 주시고 이걸 저희가 같이 한번 고민해 보죠.
3: 지금 요새 인구 감소가 얘기되고 있는데 특히 지방 같은 경우에는요. 아이들 뭐그 울음소리 듣기가 어렵다. 아, 그렇죠. 이런 얘기예요. 기억을 되돌려보면은 저희 애기 어릴 때도요. 그 김제에다가 잠깐 가면 동네 어르신들이 다 모여요. 음. 애기를 보러 오시는 거예요. 네. 그런 식으로 했던 기억이 나는데
1: 그 오래된 거죠. 오래된
3: 거죠. 지금 더 심해진 겁니다. 여러 그 인구 감소가 출산율 자체가 너무 낮아요. 지금 음. 한 명이 안 돼요. 한국이. 최하 출산율이다 얘기를 하거든요. 네. 근데 가평군이 이제 어떤 얘기를 하냐면 출산 장려금을 좀더 확대해가지고 수당도 주고 해가지고 총 해보니까 처음 아이 나오면 축하금을 200만 원 주겠다. 그다음에 수당으로 매월 40만 원씩 18개월간 720만 원 주면 총 920만 원 준다는 아. 이야기입니다. 그리고 또이 지역에 분만 산부인과가 없다는 거예요. 그러면 나가서. 진단을 받아야 되니까 임산부의산전진찰 교통비로 30만 원 주겠다. 음. 그리고 신혼부부는 주택전세자금 대출 이자를 지원하겠다. 300만 원 한도에서. 네. 이런 얘기를 하고 있거든요. 지금 또한 이 청춘남녀 만남 프로그램도 운영을 하고.
1: 네. <웃음> 어디서 많이 듣고 <웃음>
3: 건데요.
2: 저.
1: 네. 네. 저 서울, 서울시장 공약 중에 <웃음> 하나 있었던 것아습니까 제가 늘 강조하는 부분이기도
3: 한데요. 상가구 네. 상하수도 요금도 50% 감면. 하겠다 아. 이런 얘기를 하는데 이게 사실 가평뿐만이 아니라요. 지금 출산율이 높다고 하는 영광군이나 해남 같은 경우에도 요 출산장려금 많이 줬었어요. 출산율이
1: 낮겠죠, 거기가?
3: 다 낮아요. 네. 다 낮은데 출산장려금을 좀 파격적으로 준다고 하니까 음. 어 인구가 많이 들어오고 아, 실제로 좀 출산율이 좀 높아졌어요. 높아졌다. 네. 영광군 같은 경우에도 2년 연속 합계 출산율 1위. 음. 그러면 이게 좋은 거냐.
1: 네. 이게 유지가
3: 돼야 되는데 여기 그렇죠. 와서 해남도 마찬가지고 아이를 낳고 음. 나서 요또 떠나요
1: 아, 그러니까 부작용이 있다 네, 그렇기 때문에 네. 과연
3: 이 돈을 줘서 출산을 장려하는 것이 그렇죠. 효과가 있는가에
1: 대한 네. 이야기가
2: 나오고 있는 겁니다 자,
1: 어떻게 생각하시는지 여성의 입장에서 좀 솔직하게 얘기를 해 주셔야 정책에 도움이 될것 같은데 그러니까
2: 아이를 네. 낳는 것에 대해서 국가나 지자체가 지원을 하겠다 이런 취지는 나쁘다고 할 수가 없어요 음. 그리고 지자체 입장에서는 사실 인프라 맨날 얘기하지만 지자체 입장에서 인프라를 어떻게 다 고치겠습니까? 음, 일자리 창출하고 그렇죠. 못하니까 참 고육지책을 낸 거는 네. 이해가 되는데 문제는 말씀해 주셨듯이 이게 반짝 효과까지 지속 가능성은 없다라는 음. 거죠 그래서 어~ 지금 뭐~ 저출산 계획 다시 나온 거 보면 뭐~ 생애주기별로 하는 것이라던가 예. 돌봄의 사회가 책임지는 것이라던가 뭐~ 삶의 질을 같이 높이는 방안 나오고 있는데 장기적으로 이렇게 계속 받게 된다라고 보고요 저는 또 하나 이~ 부동산 문제가 출산이라도 영향을 미친다는 보도가 아 그렇죠. 계속 나오고 있습니다 예. 이~ 일부 지자체에서 조사를 해 봤더니 군인들이 많은 지역에서 출산율이 높더라는 거예요 이유는 군인들의 같은 경우에는 단기적으로 군대 온 사람들 말고 직업 군인들의 같은 경우 상대적으로 주거에 대한 지원이 있다 보니 맞아요 아이를 낳는 것에 대한 두려움이 덜하다는 거죠. 아. 그래서 저는 이 부동산 문제가 너무 이제 결국은 주거 문제가 그렇습니다. 최근에 너무 집값과 세금 문제에 집중되어 있는데 음. 사실은 우리가 출산인 장려하는데 많은 돈을 쓰고 있지만 네. 이런 부분도 돌아보면서 좀 같이 생각을 하면 어떨까? 주거 문제를 조금 새로운
1: 시각에서 좀 들여다볼 그렇습니다. 필요도 있겠다. 예, 어떻게 보십니까?
2: 이게요, 만약에 돈을 줘서
3: 아이를 낳게 한다 그러면은 아이를 낳아서 키우는 과정의 교육비와 모든 걸 생각해보면, 한 10억 정도 주겠다, 아, 아이를 낳으면, 이러면은 50대가 넘으면 저도 한번 마음을 바꿔서 생각을 해보겠어요. 근데 쉽진 않겠습니다만, (웃음) 제가 왜이 말씀을 드리냐면, 돈의 문제가 아닌 거예요. 음. 사실은 어떻게 보면, 일단 일자리가 있어야 취업을 해야지, 뭐 연애도 할수 있고, 결혼을 하려면은 집을 구해야 되는데, 집이 너무 비싸고, 그리고 결혼해서 아이를 낳으면 당장의 이 교육이라든가 돌봄이라든가 예. 엄마 같은 경우에는 당장 일과 가정의 양립 예. 이런 부분 또 경력 단절 이런 음. 것들이 켜켜이 쌓여 있는 상태에서 단지 출산율이 낮아라고 하는 음. 거는 문제 해결이 아닌 것이라 사실은 아주 깊은 이야기입니다만 사회 구조를 바꿔나가야 된다. 그렇죠. 아주 음. 쉽게 하나 얘기하자면 육아휴직만 해도요. 네. 실제로 한번 생각해 보시면 내가 육아휴식을 제대로 썼다고 하는 분들이 음. 많지가 않아요. 대기업이라든가 공무원 같은 경우에는 그나마 찾아 쓸수 있지만 나머지 많은 에서는 찾아 쓰게 어렵다. 음. 이런 곳조차도 제대로 못하고 있기 때문에 더큰 문제가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그러니까요. 우리가 2006년 이후에 저출산으로 200조 이상을 썼거든요. 네. 그리고 맨날 저출산위원회 엄청 많이 만들고 맨날 음. 회의해요. 저도 가본 적이 있는데 달라진 게 없고 더 나빠지고 있다. 음. 그렇다면 이제는 말로만 할 것이 아니라 청년 여성들 청년 남성들이 왜 결혼을 안 하고 아이를 안 낳는가에 대해서
2: 당사자들의 이야기를 좀 듣고 음. 정책에 좀 반영해라 음. 이런 얘기 듣고 싶습니다. 네. 인프라적인 측면에서는 정주 환경이 굉장히 음. 중요한데 단기적인 정책 측면에서는 저는 이제 부부가 누구나 육아휴직제를 좀쓸수 있는 것도 근본적 해결책은 아니지만 현실적으로는 매우 시급한 제도다. 네. 그래서 뭐 문재인 대통령도 강조한 바가 있는데 그런 부분에 조금 더 신경을 써서 개선이 된다면 출산으로 인해서 누군가 한 명을 직장을 포기하는 데는 두려움이라도 좀두려수 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 업무 강도의 문제 또뭐 아이들을 저는 근데또 이렇게 너무 돈으로만 그렇게 그렇습니다. 낳아야 되나 말아야 되는 판단하게 하는 것도 조금은 문제가 장기적으로 있지 않을까 하는 한마디 드네요. 덧붙이자면
3: 네. 낳은 아이들이 요 음. 행복하게 살아갈 수 있다는 확신이 생겨야 돼요. 음. 아이를 낳기만 해서가 아니라 그 아이들이 살아갈 인생이 행복해야 되는데 그렇죠. 한국 같은 경우에는 아이들이 진짜 힘이 많이 들거든요. 음. OECD에서 아이들의 행복도가 최하위예요. 이런 환경에서 우리가 아이를 낳을 수 있을 것인가 또 고민하게 되는 것이죠.
1: 예. 자 뉴스픽 전현 우석대 개공교수 더공가 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 감사합니다
3: 감사합니다
1: 전용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다 한국은행 금융통화위원회가 현재 연 0.5%인 기준금리를 유지하기로 오늘 결정했습니다 작년 7월부터 7번째 동결입니다 코로나 재확산 등을 고려해 기존의 완화적 기준을 유지했다는 분석입니다. 서울회생법원 회생일보는 쌍용자동차에 대한 기업회생 절차를 시작하기로 했습니다. 이는 쌍용차가 2011년 3월 법정관리를 졸업한 지 10년 만입니다. 인천의 한 모텔에서 뇌출혈 상태로 발견된 생후 2개월 달의 20대 아버지가 경찰 조사에서 화가 나서 아이를 던졌다며 학대 행위를 자백한 것으로 확인됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치.
1: 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 이번에는 네티즌들의 관심을 모았던 이슈들 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요.
1: 이번 주는 어떤 내용을 좀 살펴볼까요?
4: 네 이번 주도 다양한 상황별 이슈들이 있었는데요. 네. 그중 오늘은 사회와 관련된 내용들을 좀 알려드리려고 합니다. 음. 이첫 번째 키워드는 후쿠시마 오염수 방출입니다. 아
1: 맞아요. 관심이 많죠. 네, 정말 음. 많이
4: 큰 이슈가 됐는데요. 음. 일본 정부가 후쿠시마 방사능 오염수를 바다에 방출하기로 결정을 하면서 한국과 중국 등 주변국의 우려가 좀 많이 높아지고 있습니다. 일본산 수산물의 방사능 피폭 가능성에 더해서 이 크로시오 해류를 타고 미국을 거쳐서 5년에서 10년 안에 한국 앞바다까지 이 방사능 오염수가 도달할 것이다 이런 예상 때문에 음. 더 많이 이슈가 된 건데요. 그래서 방사능 오염수 방출과 관련돼서 좀 궁금해하시는 질문들을 좀 정리를 좀 해봤습니다. 하나씩
1: 좀 해보면서 직접 들여다봐야 되겠는데요. 궁금해요.
4: 네, 우선 일본이 방출하려는 오염수가 어떤 것인지 좀 정확하게 알아야 합니다. 지난 2011년 3월이었습니다. 이 동일본 대지진 폭발 사고가 발생하면서 후쿠시마 제일 원전에서 나오는 나오는 오염수가 있었습니다. 네. 이 당시 원자로 내 노심이 녹아내렸고요. 이거를 식혀야 되기 때문에 그 뿌린 냉각수가 있는데 냉각수에 방사성 물질이 섞여버린 그렇죠. 겁니다. 네. 네. 이후 10년간 여기에 빗물하고 지하수가 더 유입이 되면서 무려 125만 제곱미터가 넘는 오염수가 여기에 쌓인 겁니다. 아. 그러니까 도쿄전력은 이를 여과해서 삼중수소를 제외한 방사성 물질을 걸러낸 뒤에 탱크에 담아, 담아서 보관을 해온 겁니다. 그러니까 이거를 이제 방출을 한다는
1: 거죠. 네. 그게 이제 쌓여서 더 이상 보관할 곳도 이제 없어지자. 맞습니다. 일본은 그래서 이렇게 시간도 지나고 어, 어떻게 보면 여과를 했기 때문에 안전하다. 이제 이렇게 지금 주장하는 거죠?
4: 네. 네. 맞습니다. 현재 일본 정부와 도쿄 전력은요. 트리튬 함유 오염수를 바닷물로 희석해서 오염 농도를 법정 기중치의 40분의 1 수준으로 낮춘 뒤에 방류하면 안정성에 문제가 없다. 뭐 이렇게 지금 주장을 음. 하고 있습니다. 하지만 이 과정에서 삼중수소 는 제거가 되지 않기 때문에 바로 여기에서 가장 우려가 큰 건데요
1: 앞서도 얘기하셨어요. 여과를 하는데 삼중 수소를 제외하고 예, 이렇게 맞... 얘기를 하시더라고요. 맞습니다.
4: 정확한데요 이 후쿠시마 원전 오염수에 포함된 삼중 수소 농도는요 네. 1리터당 평균 58만 베크렐입니다 그러니까 일본 정부는 이 안전기준치를 1리터당 6만 베크렐 이면 된다라고 했기 때문에 안전한 수치가 아니라고 할 수가 있는 거죠. 거의 예. 비슷하기 때문에 그러니까 삼중수소는 이게 뭐 6만 0크레보다 낮으면 괜찮은 거 아니냐라고 하실 수 있는데요. 이게 인체에 곧바로 영향을 미치기는 힘들다고 합니다. 하지만.
1: 리터당 58만 백크레리면 6만 백크레보다는 훨씬 많은 거 아닌가요? 예
4: 맞습니다. 네, 네 훨씬 많은 거기도 하죠. 근데 이게 또. 이렇게 우리 인체에 온다고 바로 영향을 미치는 건 아닙니다. 그렇기 음. 때문에 괜찮다, 괜찮다 이렇게 말을 하는 건데 네. 이게 이것을 마신 수산물을 사람이 섭취할 수가 있잖아요. 음. 그러면 또 인체에 영향을 미칠 수가 있는 거고 방광기 역시 12.3년에 달하기 때문에 당장은 보이지 않을지라도 우리가 살아가면서 분명히 큰 영향을 미칠 수 있다. 이제 저희가 이런 제이 이야기입니다.
1: 저희 뭐, 엑스레이 같은 그 방사선조차도 네. 뭐 쬐는 횟수가 정해져 있잖아요. 그렇죠. 하루에 어느 양 이상을 쬐면 안 된다. 몇회 이상 하지 말아라. 맞습니다. 예, 그만큼 그거는 피폭이 된다는 의미인 거잖아요. 어떻게 보면 예, 피, 지금 이것도 그렇게 된다는 것으로 해석할 수도 있는 건가요? 그렇죠. 그러니까 뭐
4: 일본 수삼을 먹으면 피폭 될수 있는 거냐 음. 이제 이런 가장 궁금하게 이렇게 물어보실 수 있는데요. 말씀 뭐 한마디로 말씀드리면 음. 그럴 가능성을 배제할 수가 없다는 겁니다 그러니까 그럴 수 있다는 거죠 그러니까 해양수산부는 삼중수소의 영향이 다른 방사성 물질보다는 좀 적지만 지속적으로 섭취해서 인체에 이게 쌓인다면 그렇죠. 네, 문제를 일으킬 가능성이 충분히 있다고 하고요 또 당장은 아닐 수 있지만 DNA를 변형시키기 때문에 내가 아닌 오히려 후대에 자녀에게 이렇게 큰 문제가 가, 생길 가능성이 있어서
1: 우려스럽네요 네,
4: 많이 우려하고 있는 상황입니다 네.
1: 그럼 어떤 경로를 통해서 그 오염수가 우리나라 바다 쪽으로 오게 되는지 네. 경로도 좀 궁금해요.
4: 그렇죠. 우선 당장 우리나라 바다로 오는 것은 아닐 것으로 보입니다 이 원자력연구원과 한국해양과학기술원의 모델링 결과에 따르면 일단 태평양 쪽으로 빠져나갑니다 음. 다만 크로시오 해류를 타고 나간 방사성 물질은 5년 안에 미국 서부 연안에 도착을 하고요 네. 이중 일부는 5년에서 10년 사이 제주도 인근까지 도달할 가능성이 있습니다 네. 또 세계 환경단체인 그린피스는 일부 방사성 오염수가 쓰시나 난류를 타고서 동중국해를 거쳐서 동해로도 올수 있다. 그러니까 전체적으로 보면 5년에서 10년 아니면 어떤 방법으로도 한반도 주변에 이제 바다에 들어올 수 있게 된다. 이렇게 네. 보실 수 있는 겁니다.
1: 아, 아, 거리가 워낙 가까워서 더 시간이 짧지 않을까 하는 네. 그런 생각도 들기도 하는데 정부가 일본의 이 방류 결정을 국제해양법 재판소로 가져가는 방안 지금 이제 검토하고 있다고 하는데 앞으로 어떻게 될지 저희가 계속 지켜보면서 관련된 내용 전해드리도록 하 네. 자, 그럼 다음 키워드도 좀 살펴보죠. 네,
4: 다음은 성조숙증인데요. 최근 성조숙증으로 진단받는 어린이가 좀 늘고 있는 것으로 나타났습니다. 14일 건강보험심사평가원 통계에 따르면 국내에서 성조숙증으로 진단받은 어린이가 2015년에는 총 83,998명이었는데 네. 2019년에는 총 11만 8 0 0 0명이었 3칠7 1명으로 5년 동안 약 1.4배 이렇게 증가했습니다 예. 특히 2019년 성조숙증으로 진단받은 어린이 가운데 여자가, 그러니까 여아이가 남아보다 약 7.8배가 더 많아서 오. 여아이를 키우고 있는 부모님들이라면 조금 더 주의깊게 들으셔야 될것
1: 같습니다 성조숙증이라는 증상은 여자에게 좀더 많군요 네, 맞습니다 네, 7.8배 네. 정도가 더 많다 어, 성장이 빠른 거를 그냥 성조숙증이라고 하진 않잖아요.
4: 맞습니다. 이게 좀 다른 건데요. 네. 단순히 성장이 빠른 것과 성조숙증은 조금 차이가 있습니다. 그리고 조금 전에 제가 말씀드린 여아가 남아보다 7.8배 더 많다고 했는데요. 네. 사실 이거는 수치적으로 더 많다라기보다는 그 나타나는 모양이 여자들이 좀더 눈, 육안으볼수 있게 네, 두드러지기 때문에 이제 그런 수치가 나온 거고요. 일단 이 성장에 빠른 것과 성조숙증은 좀 차이가 있는데요. 예. 성조숙증은 성 호르몬의 과잉으로 인해서 2차 성징이라고 하죠. 음. 이 2차 성징이 또래 어린이들보다 2년 정도 빨리 나타나는 증상입니다. 음. 그러니까 사춘기라고 하면 보통 여아가 10에서 11세, 남아가 네. 11세에서 12세 정도에 시작이 되는 건데 네. 성조숙증 어린이들은 8곳에 이전에 이런 증상이 나타나는 겁니다. 그러니까 가슴에. 어나인데요 그렇죠. 초등학교 예. 1, 2학년, 1, 2학년 이전이라는 예. 거니까 굉장히 빠른 나이인 건데 가슴에 약간 몽우리가 좀 잡힌다든지 굉장히 빠른 초경이 있다든지 음모가 자라난다든지 생식기가 발달하는 그런 이차 성징이 나타난다면 좀 성장이 단순히 빠른 게 아니라 성조숙증이지 않을까 요 이유가 뭡니까? 네. 이 원인이 아무래도 네. 서구화된 식습관이 가장 중요하고요. 또 운동 부족으로 인한 소화비만, 또 스트레스, 환경호르몬 노출 스테로이드 사용 등으로 알려졌습니다. 그중에서도 가장 중요한 게 서구화된 식습관과 소화 비만이 주요 원인으로 꼽힙니다.
1: 어, 서구화된 식습관과 소화 비만. 네. 그렇다면 일단 뭐 먹는 것을 아무래도 식습관을 좀 부모 입장에서 이건 어린아이들이기 때문에 좀 신경을 써야 될것 같고
4: 네. 비만
1: 문제도 좀 해결을 해야 되는 두 가지 숙제가 남아있네요.
4: 맞습니다. 말씀해 주신 것처럼 식습관 운동 정말 중요한 건데요. 성조숙증의 예방 관리를 위해서는 평소 식습관 주의해야 됩니다. 이 육류 같은 경우는 지방을 뺀 살코기 위주로 먹고 껍질과 내장은 피하는 것이 좋습니다. 또 음. 이제 잘 크지 않은 아이를 위해서 뭐 홍삼, 녹용, 복분자, 뭐 석류 이런 것들을 주는 아이들한테, 경우가 있는데 예. 네, 이런 보신식품 도 피하는 것이 좋고요 오. 된장, 청국장, 두부 등의 콩류 또 칡, 결명자, 황기, 감초 등과 같은 콩과 식물은 이거는 몸에
1: 좋은 건데 지금 뒤에 얘기하시는 거는? 예, 좋은 네.
4: 건데도 아, 네, 네, 맞습니다 이거 좋은 건데도 성조수증에 좀 있다면 적게 먹는 것이 좋다고 합니다 오. 그러니까 청국장이나 된장 같은 경우는 우리 식사할 때도 많이 드시잖아요 예. 근데 아이들에게는 너무 많이 먹이는 게 좋지 않다고 하니까 꼭 기억하시는 음. 게 좋을 것 같습니다
1: 네자 마지막 키워드 그럼 또 살펴보죠.
4: 네, 코로나일구 장기화되면서 많은 분들이 좀 걱정하시는 건데요. 바로 우울증입니다. 음. 미국 건강의료 정보 사이트 웹 m 디가 우울증 증상을 가중시키는 좀안 좋은 습관을 말씀했는데요. 네. 제가 몇 가지 갖고 왔습니다. 어떤
1: 것들일까요? 네,
4: 우선 부정적인 이어지는 부정적인 생각을 하지 말아라 이런 겁니다. 음. 대부분 우울한 사람들은 부정적인 생각이 꼬리에 꼬리를 물고 아. 또 꼬리를 물고 이런 습관이 있다고 해요. 그래서 이럴 할수록 나쁜 생각, 생각을 그냥 딱. 칼로 자르듯이 이렇게 끊어버리는 노력이 거기까지 네 필요하고요 예. 두 번째는 또 운동 안 하는 분들이 우울증이 더 심해질 수 있다고 아. 합니다 우울증을 경험하는 사람은 신체 활동을 즐기만한 동기가 잘 일어나지 않기 때문에 자꾸 몸이 축축 처지게 되는 건데 예. 하루에 15분만 운동을 하는 습관을 들여도 우울증을 조금씩 극복할 수 있다고 하니까 음. 운동 한번 신경 쓰시면 되고요 마지막은 연락 끊기데요 이게 굉장히 중요한 게 아무래도 사회적 거리 두기로 연락들을 좀 지금
1: 끊어지고 있죠. 그렇죠. 그러다 보니까
4: 고립되는 상황들이 있는데 음. 여기에 우울감까지 있으면 나는 혼자야 나는 외로워라는 생각이 더 가중된다고 음. 합니다. 그래서 만나는 것은 좀 거리를 두더라도 오히려 이럴 때일수록 연락이라도 자주 하고 또 그런 접촉을 한다면 우울감을 좀 줄일 수 있다고 합니다. 예.
1: 뭐 부정적인 생각을 끊고 다른 생각을 가는 게 쉽지 않으시다면 음. 몸을 좀 움직여 보는 거, 네. 다른 사람하고 좀 대화를 해 보는 거, 뭐 이런 것들도 필요할 것 같네요. 네,
4: 저희 라디오 방송 들으면서 댓글도 달아주시고 그러면 소통도 할수 네. 있을 것 같아요. 열심히
1: 올려주고 계세요. <웃음> 네, <웃음> 감사드립니다. 네. 자 시선뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치.
1: 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분이고요. 자, 작은 서점주의 섬세한 안목으로 고른 책들 만나보는 시간이죠. 기다리시는 분들도 많으십니다. 동네 책방. 오늘은 고요서사의 차용희 대표 잘해주셨어요. 어서오세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 책을 소개해 주실 건지요? 아,
0: 네. 오늘은 그 2017년에 노벨 문학상을 수상했던 소설가그 음. 가주오 이시구르의 장편 소설 클라라와 태양이 새로 출간이 돼서 들고 네. 왔는데요. 이 책은 지난 3월에 30개국에서 거의 비슷한 시기에 출간이 됐어요. 아. 우리나라에도 굉장히 빠르게 번역
1: 출간됐습니다. 네. 뭐 어디나 이렇게 상을 하나 받아야지 네. 좀전 세계적으로 <웃음> 출간이 동- <웃음> 런식으그 전부터 가조이식으로 좋아하셨던 분들이라면 <웃음> 네, 네. 아마 아또책이 이제 나오는구나 하고 네, 챙겨 네. 보셨을 텐데 네. 저는 지금 가져오셔서 이렇게 표지를 넘기다 보니까 네. 가조이식으로의 사진이 나오는데 아 이제 나이가 들어가시는구나.
0: 60대. 네. 그렇죠. 네, 네.
1: 예. 왜냐면 하그전 사진이 워낙 멋있어 가지고요. <웃음> 그런 생각을 지금 새삼 하게 됐고 네. 제목은 클라라와 태양. 네. 태양의 빛깔로 아주 붉은 빛깔의 네, 표지 네. 예. 을 마치 보고 있는 것 같은 그런 느낌인데 네. 그때 노벨문학상 수상에 무라카미 하루키도 같이 거론이 되고 거론이 있어가지고 <웃음>
0: 거의 매년 그냥 매년 거론이 되지만 되는? 특히 네. 일본
1: 작가에게 할당된 만약에 상이 순서 있다면 순서 같은데 가조의식으로가 아니라 무라카미 하루키가 아니었을까 네. 뭐 여러 가지 보도들이 그때 나오지 않았습니까? 네 맞습니다.
0: 네. 그렇지만 이견이 거의 없는 수상에 그렇죠. 대해서 그러니까 굉장히 대중에게도 인기가 있고 평단의 음. 반응도 좋은 그런 작가인데요. 음. 이 노벨문학상이 큰 상으로 워낙 알려져 있다 보니까 네. 국내 출판계에도 이 노벨문학상 특 특수라는 표현이 쓰이는데 문제는 이제 수상작가가 발표돼도 생소한 경우들이 있어서 예. 막상 국내 시장에는 별 반응이 없는 경우들도 있어요. 아, 그래요? 특히 이제 작년에 수상한 여성 시인인 루이스 글락은 아. 국내 번역서가 하나도 없어서 사실 한국 독자들과는 하, 예, 이렇다 할 연을 맺지 못했는데요. 그런데 이제 가즈오의식으로는 국내 에 다수의 소설이 번역 소개됐고 그렇죠. 이 날을 보내지마 뭐 남아있는 나날 등 예. 영화화된 소설들도 있어서 국내 독자에게 꽤 친근한 작가입니다. 그래서인지 노벨문학상 수상 이후에 판매량이 굉장히 급증했었고 음. 이번 신작에 대한 관심도 꽤 뜨거운 편입니다
1: 맞아요 이게 조금 미리 좀 출간돼서 알려져 있으면 훨씬 더 반응이 좋은데 맞습니다 예. 어, 어쨌든 이번 책은 그럼 어떤 내용일지 클라라와
0: 태양 네그 얘기하신 것처럼 태양의 빛깔로 음. 되게 예쁘게 디자인된 책인데 이 제목이 좀 직관적이에요 주인공인 클라라 그리고 이 태양과 관련된 좀 은유들이 많이 등장하는 음. 소설인데요. 클라라는 이 AF, 즉 AI 인공지능으로 이제 이루어진 로봇입니다. 아. 근데 왜 AF냐면은 아티피셜 프렌드라고 그 어린이 청소년의 가장 친한 친구 역할을 목적으로 설계된 로봇이기 때문에 아. AF라고 불려요.
1: AF? 네. 아. 그런데 이제
0: 주인공 클라라는 세상에 대한 호기심이 왕성하고 관찰력과 공감력이 매우 뛰어난 로봇입니다. 이 소설은 AF들이 가게에서 사람들의 선택을 기다리는 이제 장면으로 시작이 되는데, 마치 이제 가게에서 어느 위치를 차지할지에 따라 그리고 손님이 오면, 어떻게 미소짓고 태도를 하는지에 따라 자신들의 선택 가능성이 달라지는 거를 이 AF들이 조금씩 인지를 하고 있고 아~ 그런 대화가 좀 귀엽게 느껴지기도 하지만 읽다 보면 되게 펫샵이나 이 장난감 가게에서 사람들의 선택을 갈망하는 동물이나 어머나. 장난감의 마음 같다는 시점 같다는 생각이 들어서 되게 불현듯 좀 슬픈 감정이 드는 그런 좀 네, 묘한 소설의 출발이에요 오. 그래서 가족의식으로 소설 좋아하는 분들은 알겠지만 뭔가 이 잔잔하게 깔려있는 슬픔이 있잖아요 그렇죠. 근데 이번에도 여지없이 이 책은 굉장히 밝은 디자인이지만 그런 오. 느낌을 주는
1: 소설입니다 네, 정말 그 펫샵에 가면 막 강아지들이 막 꼬리를 치면서 네. 서로 만져달라고 네. 어디를 만져야 될지 정말 모를 네. 만큼 맞아요. 그 마음이 시작이 되는 거군요 책의 시작으로 네. 자 그런데 전작 중에 사실 앞서 지금 이제 얘기해 주신 것 중에 나를 보지 마 네. 복제인간 이야기가 나오기도 네, 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 하고 네. 또 파묻힌 거인은, 판타지 세계 네. 그러니까 아무래도 조금 미래에 대한 관심이 네, 네, 네. 좀 있는 게 아닐까 네. 이 작가는
0: 맞습니다. 이번에도 이 SF 설정으로 음. 시작을 해서 이 전작들을 떠올리는 분들이 많으시더라고요. 네. 그리고 이번 소설에는 이 AF가 등장하기도 하지만 네. 어린이 청소년들이 능력을 향상시키기 위해 유전자 조작을 약간 통과 의뢰처럼 부모의 선택에 아. 의하는 해 그런 설정들도 나오고 오. 그리고 이제 소설 중후 후반부에 저는 좀 충격적인 반전이 있었는데, 응. 어떤 발, 지금 여기서 밝힐 순 없지만,
1: 특정. 아, 밝히는 건 아니에요?
0: <웃음> 특정 목적의 예. 로봇을 개발하는 그런 장면도 등장을 해요. 오. 그런데 가족의 식으로 본인도 이제 인터뷰에서 얘기했듯이, 예전에는 뭐, 나를 보내지 마 같은 경우에는 주변에서, 음. 어, 당신이 SF 소설을 썼네? 라는 반응을 들었지만, 음. 이번 소설은 이게 딱히 SF로 인식이 된다기 보다는, 어쩌면 저도 그렇게 느꼈는데, 음. 지금 살아가는 현대와 그리 먼 얘기 같진 않더라고요. 왜냐하면 음. 생각해보면, 은그 반려 로봇, 강아지 모양 로봇도 있죠. 뉴스에 나왔고, 예. 그리고 선택적으로 유전자를 선, 그, 선, 선택해서 조합하는 일에 대한 좀 음. 실험 같은 것들? 도 예. 이미 사실 지금 일부에선 일어나고 있는 일들이라 아. 더 그렇게 느껴진 것 같아요. 아주
1: 가까운 미래인 네. 것 같은 느낌? 마치 음. 어느
0: 이제 뭔가 부유한 계층에선 이미 아. 어쩌면 일어나고 있을 수도 있는 일 같은 느낌? 낌인데 어. 그런 이유도 있고 그리고 이제 나를 보내지마라는 소설도 복제인간들의 이야기였지만 영국의 이제 작은 마을을 배경으로 하고 있었거든요. 음. 그래서 배경 묘사만 읽으면 그냥 어느 지금의 시대 같은 느낌이 있어요. 오히려 음. 과거 같기도 하고. 근데 이번 클라라와 태양도 미국을 배경으로 하는데 어. 장소 묘사가 그리 이제 현대의 독자들에게 낯설지 않게 느껴지는 그런 면이 있습니다. 네. 그
1: 그러니까 장르라는 것은 조금 괴리감이 있는 장르일 수도 있지만 묘사되고 있는 그 공간은 네. 왠지 친숙하고 네. 또 자연스럽게 느껴지게 하는 조금은 다른 두 가지를 이렇게 함께 씀으로써 네. 저희한테 또 생각해 보게 하는 그런 부분이 작가의 특성 아닌가요? 네 맞아요. 네. 그 굉장히
0: 섬세하면서도 좀 대범하게 음. 이야기를 이끌어가는 그런 작가 특유의 특징으로 볼 수도 있고요. 음. 그 클라라 태양 줄거리를 조금 더 소개해 드리자면은 이 소녀 A.F. 클라라는 창가에 진열되는 기회를 얻게 된 이제 어느 날 조. 주시라는 10대 소녀를 알게 돼요. 음. 이제 창문 밖에서 클라라에게 말을 걸고 나중에 자신과 친구가 되자는 그런 은밀한 약속을 해오는데 주시가이 아. 클라라의 기대보다 시간이 좀 많이 걸리긴 했지만 주시와 엄마는 결국 가게로 다시 찾아오고 엄마의 어떤 테스트를 거쳐서 결국엔 클라라가 주시의 친구가 되어 그 예. 집으로 가게 돼요. 그런데 이조 씨는 몸이 약간 불편한 걸로 무사가 되는데요. 어. 아마도 추측하기로는 내용상 능력 향상을 위해 유전자 조작을 했다가 그 결과가 좀 좋지 않은 것처럼 아, 느껴지겠죠. 네. 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 근데 그런 걸 감수하고라도 부모들이 이제 유전자 헉. 조작을 하는 그런 좀 뉘앙스가 있기도 어. 하고 심지어는 이제 조 씨의 언니였던 셀은 비슷한 일로 아마도 죽었다는 과거가 있기도 해요 어. 그래서 조시의 엄마가 좀 딸인 조시에게 더욱 집착하는 면이 있는 그런 내용도 있고요 음. 이 클라라는 조시의 집에서 조시와 엄마 그리고 가정부인 멜라니아를 관찰하면서 이 자신의 지능을 점점 향상시키고 인간 세계에 대한 이해를 키우는 그런 내용이 전개됩니다
1: 음. 네 아, 이런 인간의 또 욕심이 과연 또 어디까지 갈 건가 하는 그런 네. 생각도 들기도 하면서 로봇이 우리 인간 세계를 관찰을 네, 계속 맞아요. 한다면 네. 어, 과연 어떻게 바라볼까? 네. 참 궁금하네요. 네,
0: 맞아요. 이게 그 가조의식으로 인터뷰가 나와서 봤는데 예. 백지상태의 관찰자라는 그런 매력이 있어서 어. 이 AF라는 설정을 썼다고 하더라고요. 음. 근데이 소설은 원래 어린이들을 위한 동화로 쓸 뻔했다고 해요. 음. 이제 어느 날 가조의식으로 가 아이디어가 하나 떠올라서. 딸에게 들려줬는데 그때 딸은 이미 20대 초반이긴 했지만 예. 이거 너무 슬픈 이야기라 오히려 어린이들한테 트라우마가 될것 같다. 그러니까 음. 쓰지 말라고 했다고 해요. <웃음> 근데 이게 네. 아까웠었는지 가지고 의 식으로는 이 아이디어를 바탕으로 그럼 어른을 위한 우화를 음. 쓰자라고 생각을 했고 그 결과가 지금의 이 클라라와 태양이라는 소설인데요. 음. 사실 처음에는 저는 약간 그 더욱 섬세한 걸좀 기대하고 읽었다가 음. 문장이나 전개가 조금 투박하고 좀 불친절하게 느껴지기도 게 있거든요. 근데 읽다 보니까 아 이게 점차 묘사도 섬세해지고 인물들 간의 관계도 뚜렷하게 보이면서 이게 아마 그 백지 상태나 마찬가지였던 클라라라는 로봇이 조 씨의 집에서 성장하고 이해력이 아. 늘고 판단력이 좋아지고 어떻게 보면 이제 사회화가 되는 예. 그런 과정이 소설에서 이제 고스란히 느껴지는 거 아닐까라는 생각도 좀 들어요. 그를 그런 느낌이 나도록 네. 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 굉장히
1: 그렇다면 주도면밀한 그렇죠. 작가라고 <웃음> 할 수도 있겠네요. 네. 네. 예. 어쨌든 인간과 어 정말 어떤 인간과 같이 사느냐에 따라 너무나 달라지겠구나 맞아요. 하는 생각도 지금 들고요. 그래서 로봇들이 음.
0: 좋은 집에 가기를 되게 원하는 그 아, 약간 그런 마음이
1: 있어요. 그럴 것 같네요. 네. 예. 그러면 결론은 또? 마찬가지로 약간 슬픔이 젖어드는 아, 그런 대목이 네. 있는 건가요? <웃음>
0: 왠지 마, 아픈 음. 인간 소녀와 순수한 로봇의 만남이라고 하면 예상되는 점들이 있는데 근데 이 좋은 가족들을 만나서 이제 정말로 어린이들의 제일 친한 친구로 행복하게 살고 싶은 AF의 마음들도 그렇고 그 클라라가 특히나 진심으로 조씨의 건강을 음. 바라고 조씨 주변 뭐 리기라는 친구라던가 엄마라던가 이런 사람들의 행복을 빌는 그런 장면들이 나와요 네. 그 이제 나중에 결론적 적으로는 조씨를 위해 클라라가 자신의 좀 중요한 것을 희생하기도 하고 음. 이 태양이라는 존재에 대해 막그 조씨의 건강을 기원하는 그런 절박한 장면들도 어. 나오거든요 네. 근데 이 소설은 로봇의 이야기를 다루지만 이 로봇에게도 마음이 있을까라는 질문은 사실 작품들에서 많이, 많이 해왔잖아요 네. 근데 이 질문을 넘어서서 인간만이 과연 특별한 존재일까? 아. 진정한, 진정한 사랑이 과연 이 세계에 존재할까라는 질문들을 던지는 수준으로 넘어가기도 합니다. 아. 이 태양에너지로 살아가는 AF라는 설정이라던가 조 씨의 건강을 위해 햇님에게 막 기도하는 장면 같은 음. 게 어쩌면 가장 환한 곳을 향해 나아가는 존재들을 좀 은유한다는 생각도 들더라고요.
1: 네. 자, 마지막으로 그럼 정리를좀 네. 해주신다면?
0: 네, 이 소설은 좀 AF 시선으로 세상을 본다는 설정이 특이하게 하고 음. 전작과 함께 사랑이라던가 뭐 기억 망각 이런 이야기를 음. 다루기도 해요 그래서 가오의식으로의 소설들을 좀 두루 살펴보는
1: 음. 기회로 함께 읽어보시면 좋겠습니다 네 오늘 가오의식으로의 장편소설 클라라와 태양 가지고 오셨습니다 어, 동네 책방 고요서사의 차경희 대표와 함께 책 읽어봤습니다 오늘도 여러가지 생각을 던져주시네요 감사합니다 네, 네 정용실의 뉴스브런치 목요일 순서 같이 인사드려야 되겠네요 저는 내일 오전 10시 오후 여러분의 어김없이 찾아오겠습니다. 감사합니다.